0: Hey, bienvenidos y bienvenidas a Místico y Práctico, un podcast en donde comparto mis inquietudes sobre la espiritualidad, mis procesos de deconstrucción, las dudas que me acompañan y las respuestas que he encontrado. Mi nombre es David López y este es el episodio número 9, al cual he titulado Jesús Progresista. Y quisiera comenzar haciéndoles la pregunta si, si han notado la necesidad que tenemos las personas de etiquetar a los demás, de seccionar a todos y a todas en categorías. Tal vez hacemos esto porque etiquetarnos y etiquetar a otros nos provee un sentido de seguridad y certeza sobre a dónde pertenece cada quien. En los últimos años, conocidos y personas en redes sociales me han etiquetado como cristiano liberal, cristiano hereje, hereje no cristiano y recientemente cristiano progresista. Aunque en esta última etapa de mi vida he procurado no etiquetar mi fe, es algo que se vuelve hasta cierto punto imposible de hacer. Al final de cuentas, las creencias y paradigmas que tenemos nos terminan convirtiendo en parte de una o varias tribus, cada una de estas con personas afines al pensamiento que cada uno de nosotros tenemos. Esto me ha llevado a aceptar las etiquetas etiquetas como parte de nuestro día a día. Sin embargo, me he propuesto no utilizarlas para definir mi identidad, más bien que definan mi temporada, especialmente en cuestiones de espiritualidad, ya que esta es determinada por nuestra experiencia, tiene un enorme potencial de cambio a lo largo de nuestras vidas. Así que soy consciente que las etiquetas que definen mi temporada actual posiblemente cambien en un futuro. Regresando a la etiqueta cristiano progresista, eh, esta última con la cual... Eh, pues me la han dado algunos conocidos o personas en redes sociales. Esta etiqueta generalmente dentro de la cultura de espiritualidad cristiana no es utilizada como una etiqueta buena o un cumplido. Al contrario, se utiliza para designar a alguien de quien se deben de cuidar o alejar. Debo reconocer que al principio me causó conflicto que me etiquetaran de esta manera. Así que pues me puse a preguntarle a varias personas de las que me llaman progresista, cuáles eran las razones por las que lo hacían. Hubo cuatro principales razones que me contestaron. El promedio de la mayoría de personas que me contestó esta pregunta me contestaron lo mismo y me dijeron que la razón por la que me consideran un progresista es primero mi apoyo a los movimientos LGBTQ, también me dijeron que era por mi apoyo a los movimientos feministas, ambos movimientos son movimientos que apoyo, después también me dijeron que por predicar un Evangelio Light. Y sinceramente creo que también es algo que hago Porque estoy convencido que el Evangelio de Jesús Nos permite llevar una vida más ligera Tal como el autor de Mateo pone en palabras de Jesús Mi yugo es fácil y ligera mi carga Por lo tanto estoy convencido que vivir Bajo los principios de Jesús el Cristo Aligera la vida Es decir, nos permite vivir light Un Evangelio light son buenas noticias De que hay una manera de vivir más ligero Y por último otra cosa que me comentaban es el hecho de que yo no considere los textos bíblicos palabra de Dios o máxima autoridad de la espiritualidad, aspecto que también es cierto, esto también me convertía en un cristiano progresista. En este último, muchos me han dicho incluso que menosprecio el contenido de la Biblia y me encantaría aclarar que no la menosprecio y que sí la considero una herramienta muy útil en el desarrollo de la espiritualidad cristiana. Estudiar los textos bíblicos es algo que hago prácticamente todos los días y una vez a la semana predico sermones basados en los textos ancestrales y espirituales contenidos en la Biblia. Así que sí, considero que la Biblia es una gran herramienta para la espiritualidad, pero honestamente no considero que sea la máxima autoridad ni que sea la palabra misma de Dios. Estas ideas, entre otras que apoyo, parecen ir completamente en contra de lo que tradicionalmente se conoce como cristianismo. De ahí que se utiliza el término progresista para referirse a aquellos que se alejan de la ortodoxia dogmática. Debo reconocer que hace un tiempo llegué a considerar dejar de identificarme como cristiano, y esto es debido a mis convicciones personales no es que haya dejado de creer en Dios pero, pero al mismo tiempo de escuchar comentarios como es que tú ya estás alejado de, de lo que normalmente se cree e incluso yo sentí esta brecha dije tal, tal vez no soy cristiano sin embargo entre más me puse a estudiar los escritos bíblicos especialmente los evangelios me di cuenta que mis ideales para nada chocan con los ideales de Jesús el Cristo de hecho desde hace mucho eh, lo que se pone en boca de Jesús eh, es decir en los evangelios mi espiritualidad está definida por sus enseñanzas, es decir, cada enseñanza que se le atribuye a Jesús también define la espiritualidad que yo llevo. Así que si un cristiano es quien imita a Jesús, entonces sigo siendo cristiano. En lo que sí tienen razón es que no soy evangélico, protestante, católico romano, ortodoxo o copto, entre otras expresiones espirituales más. Sin embargo, cristiano sí soy. Aclaro, que aunque no me identifico con la mayoría de tradiciones cristianas, no considero que sean inválidas. Al contrario, aprendo de cada una de ellas. Cuando me puse a investigar qué significa ser progresista, ya que honestamente hasta hace menos de un año no tenía claro qué significaba ser un cristiano progresista, lo que encontré es que desafortunadamente... Progresista es la etiqueta que los cristianos conservadores utilizan para cualquiera que en su opinión se ha desviado de los fundamentos dogmáticos y doctrinales o alguien que cuestiona los dogmas y doctrinas, aspectos como una lectura e interpretación no literal de los escritos bíblicos, no apoyar la agenda política de derecha o ultraderecha. Estar a favor de los movimientos feministas y LGBTQ+, y cualquier otro desvío de los dogmas conservadores, son razones para llamar a algún cristiano como cristiano progresista, afirmando que quien recibe esta etiqueta no es un cristiano verdadero. Esta última afirmación definitivamente no estoy de acuerdo con ella. Y es que justo en medio de una de mis crisis más grandes de fe, hace aproximadamente unos tres años, cuando comencé a cuestionarme si seguía siendo cristiano, me di a la tarea de estudiar el origen de la expresión de espiritualidad en la cual me tocó nacer, que es el cristianismo, misma que he practicado los 33 años de mi vida. Bueno, por así decirlo, de, de una manera... No intencional, durante toda mi infancia nací en una familia donde mis padres han sido pastores desde mi nacimiento, mis abuelos también fueron pastores y, y al final de cuentas ya en mi edad adulta por decisión propia he practicado esta corriente de espiritualidad. Claro, con sus evoluciones en las formas a lo largo del tiempo. Y uno de los descubrimientos que más me asombraron y trajeron paz cuando me puse a estudiar el origen del cristianismo fue darme cuenta que varios de los cristianismos de finales del siglo I hasta principios del siglo IV, tenían muchas ideas similares a lo que hoy se le atribuye al cristianismo progresista y que al final lo que al día de hoy termina definiendo lo que significa ser cristiano es una lista de dogmas, doctrinas y credos que en lugar de que sean su eje central las enseñanzas de Jesús mismo terminan siendo estos dogmas y estos rituales y estos credos generados por Hombres y mujeres que ciertamente se inspiraron en Jesús, pero que no necesariamente están basados sobre el eje de las acciones de Jesús esta sistematización comenzó con Pablo de Tarso y desde este momento ha existido una tensión entre el cristianismo del dogma contra el cristianismo de las enseñanzas de Jesús, esto es porque para Pablo el evangelio es la persona misma de Jesús con un énfasis muy grande en su muerte y resurrección, esta idea fue la más aceptada por los padres de la iglesia y los concilios que generaron las doctrinas y dogmas que terminaron encasillando el evangelio en estos aspectos y limitando Imitaron la cristiandad a los mismos sin embargo para jesús el evangelio era el amor Sí, la capacidad de vivir en la virtud del amor para jesús ser su seguidor no implicaba vivir bajo la opresión de un sistema dogmático doctrinal todo lo contrario es vivir movidos por la virtud del amor misma virtud que trae libertad e inclusión a cada persona hoy en día al menos en las expresiones de cristianismos con las que más convivo, se considera que cristiano progresista es un oximorón, es decir, dos palabras con significado opuesto que dan como origen un nuevo sentido, algo así como muerto viviente, copia original o instante eterno, al considerar que las corrientes progresistas son contrarias al cristianismo mismo. Sin embargo, si hacemos una lectura honesta de la vida de Jesús el Cristo y de su predicación, de este Jesús el Cristo, que es el personaje central de la espiritualidad cristiana, de la manera que es narrada por los evangelios, podríamos deducir que cristianismo progresista, en lugar de ser un oximorón como es considerado por muchos, debería ser un pleonasmo, es decir, desde mi comprensión de la vida y acciones del Jesús de los Evangelios, ser progresista debería ser la norma y no la excepción dentro de la fe cristiana. Aclaro que al ser la espiritualidad dirigida principalmente por la experiencia y paradigmas personales, es normal que no todos lo vean así, lo cual claro que es válido sin embargo mi intención con este episodio es platicarles porque para mí ser progresista no está para nada peleado con la esencia del cristianismo al contrario entre más analizo la vida de Jesús descrita en los evangelios más sentido me hace esta corriente del progresismo incluso entre más he analizado los textos espirituales que conforman la biblia encuentro en muchos de ellos un espíritu progresista obviamente para la época de cada escrito si bien es cierto que los ideales del progresismo cristiano en muchas ocasiones son opuestos a los dogmas centrales de la tradición cristiana, algo que es cierto es que estos dogmas que se contradicen no tienen nada que ver con la predicación de Jesús el Cristo. De hecho, una de las razones por las que hoy en día tenemos los evangelios, me refiero a los cuatro canónicos y más de 50 apócrifos, fue que durante la gestación de la expresión del judaísmo que veía en Jesús de Nazaret al Mesías, se había ignorado prácticamente por completo su vida y sus enseñanzas. Se mantuvo el énfasis solamente en la muerte y resurrección, dejando de lado toda la transformación del aquí y el ahora, para enfocarse en una esperanza del más allá. Ahora, esto es entendible si tomamos en cuenta que durante la época de Pablo, quien es el que desarrolla esta corriente, él, él y las personas que lo seguían estaban convencidos de que el mundo estaba por terminar. Así que si el mundo ya se va a terminar, pues hay que mantener una esperanza en el más allá. Sin embargo, cuando el mundo no llegó a su fin, Varios autores consideraron importante recuperar la predicación y la vida de Jesús. Así es como nace el primer evangelio escrito por Marcos y después nacen Mateo y Lucas, quienes reforman el evangelio de Marcos completándolo con la adición de las fuentes Q, una serie de escritos que contenía las enseñanzas más populares de Jesús de Nazaret. De esta manera se recuperó lo que para mí fue lo más importante de Jesús, su vida en esta tierra, sus acciones, su práctica de una vida movida por la virtud del amor. Desafortunadamente, al parecer para los dirigentes eclesiales, la vida de Jesús no fue suficientemente atractiva como para construir sobre ella las bases del cristianismo. Prefirieron tomar las ideas paulinas y de los autores de las cartas universales como fundamento por encima de la predicación de Jesús el Cristo. Creo que una de las razones era que les generaba más adeptos inspirar una esperanza futura que inspirar responsabilidad social contra la opresión, tal como Jesús lo hizo. Así que los dogmas eh, se tornaron algo más místico y, y, de, y de la vida de Jesús tomaron únicamente el nacimiento virginal, la divinidad de Jesús, la resurrección, y aquí fue donde centraron su atención. Y en todo lo demás escrito lo dejaron como un relleno en lugar de que se convirtiera en la base central de nuestra fe. Algo que he notado es que las corrientes progresistas de nuestros días y de muchos de los cristianismos considerados herejes desde el siglo II hasta nuestros días, han sido aquellos que se centran en la vida de Jesús por encima del dogma paulino. Ahora, no estoy menospreciando a Pablo, en realidad fue un genio del que aprendo muchísimo, pero al menos para mí. Ser cristiano debe ser determinado por la vida de Jesús el Cristo y esta vida de Jesús el Cristo, su predicación y sus acciones tienen que estar muy por encima de los dogmas y doctrinas de Pablo y los demás padres de la iglesia. Es por eso que cuando vi la definición de progresismo y la comparé con la predicación y la vida de Jesús, es inevitable ver la relación enorme que hay entre ellos. Y es que la definición de progresismo es la siguiente. Es una creencia orientada en el desarrollo de un estado de bienestar. La defensa de los derechos civiles, la participación equitativa de las personas y la distribución justa de las riquezas. En la vida de Jesús puedo ver una búsqueda del bienestar en cada persona que le rodeaban. Puedo ver una defensa a favor de los oprimidos y marginados promoviendo la equidad. Una apertura de participación para todas y todas. Y un énfasis muy marcado en el cuidado y restauración de los pobres. Es decir, en Jesús de Nazaret veo un corazón progresista en pleno siglo I. Y es que el eje de las enseñanzas de Jesús podemos encontrarlo sintetizado en lo que conocemos como el sermón de la montaña, en el evangelio de Mateo, y en el sermón de la llanura, en el evangelio de Lucas. Ambos autores recopilaron los ideales de Jesús el Cristo y los plasmaron como un solo sermón, aunque en realidad estos fueron los sermones más importantes que dio Jesús a lo largo de su ministerio. Estos primero fueron recopilados por los autores de la fuente Q y después editados por los autores de Mateo y de Lucas. Por ejemplo, ahí está la regla de oro, que es una enseñanza milenaria y, y, y esta es la forma con la cual ambos autores cierran las enseñanzas de Jesús, recordándonos que para Jesús el Cristo, el bienestar de cada persona dependía directamente del bienestar de los que nos rodean. El contenido de estos sermones tiene un énfasis mayor en la aplicación de los ideales que hoy se consideran progresistas, muy por encima de los dogmas y las doctrinas. Este ciclo de sermones abre en ambos evangelios con lo que se conoce como el sermón de las benaventuranzas. Aunque cada autor utiliza un énfasis distinto debido a sus intenciones teológicas, al leer a ambos podemos ver cómo este sermón tiene un gran énfasis en las intenciones de nuestras acciones. Son un gran llamado a vivir con un corazón humilde, que al ver a cada persona como igual se trabaja por la justicia, la compasión y la paz de quienes nos rodean. Es decir, es una invitación a trabajar por un estado de bienestar en cada persona que nos rodea. Y justo después de las bienaventuranzas, el autor de Mateo utiliza la metáfora de la sal y la luz para mostrarnos qué es lo que son los ideales de la predicación de Jesús. Es decir, lo que preserva e ilumina nuestra sociedad es la búsqueda del bienestar común a través de la virtud del amor. No hay ningún énfasis en dogmas, doctrinas, sacrificios o rituales para la salvación que Jesús ofrece. La salvación ofrecida es a través de la virtud del amor en nuestras acciones diarias. En los versos 17 al 48 del capítulo 5 de Mateo. Jesús presenta una redefinición, redefinición, así bien dicho, de la ley. Es decir, reformula lo escrito cambiando el énfasis del actuar para evitar un castigo, moviéndonos a actuar motivados por amor, en donde nos invita a repensar y recuestionar que, que al final de cuentas lo que tiene que movernos no es el miedo a un castigo, sino el amor inspirado en alcanzar un bienestar común en donde todos y todas podemos vivir en la plenitud que Jesús nos ofrece a través de sus principios. Cada uno de los puntos que Jesús reformula en, en, este, en este sermón que es el de han oído pero ahora yo les digo, podemos ver cómo al final de cuentas Jesús está... Presentando soluciones a problemáticas sociales de su mundo, problemáticas sociales que estaban experimentando las personas a su alrededor, mostrando que los escritos espirituales milenarios no están ahí para oprimir en la búsqueda de ser seguidos al pie de la letra, sino que están como una herramienta para inspirarnos a transformar nuestro día a día. Una de las reformulaciones más progresistas de este ciclo de mensajes de Jesús es la nueva perspectiva sobre el divorcio. En donde para su época, las acciones propuestas son con el fin de proteger a la mujer. Es decir, darle un valor que no tenía socialmente. Acción que se ve muy marcada a lo largo de la vida en las narraciones de los evangelios sobre Jesús. Justamente el progresismo cristiano, en su mayoría de expresiones, ve los textos bíblicos como una herramienta y no como un fin. Y hablo en su mayoría de expresiones porque ser cristiano progresista no es una denominación. Creo que en muchísimas denominaciones hay personas que han abrazado el progresismo. Así que, más que una denominación, es un movimiento que está surgiendo en las distintas expresiones de cristianismos que hay alrededor del mundo. Ahora, no vemos los textos bíblicos eh, como un fin, sino como una herramienta. Es por eso que no son la norma máxima, sino una herramienta que nos inspira a modificar nuestras acciones. Para que la virtud del amor sea la respuesta a las problemáticas sociales de hoy en día. Mismas que obviamente no son las mismas que experimentaron los autores de los textos bíblicos. Es por ello que sería un error ver la Biblia como un manual. Sin embargo, es una gran herramienta aprender de las experiencias milenarias que llevaron a hombres y mujeres a transformar sus entornos a través de la virtud del amor. Y claro, también nos recuerda lo que sucede cuando permitimos que el egoísmo se apodere de nuestras decisiones. Sí, todo lo sangriento, violento y opresor que está en los relatos bíblicos para nada es el corazón de Dios. Son un recordatorio latente de cómo en cada temporada en la que el egoísmo toma el control hay destrucción. Pero a su vez, entre páginas llenas de sangre, podemos ver resplandores de hombres y mujeres que abrazaron el camino de la virtud del amor, trabajando por el bienestar de quienes los rodeaban. Y justamente eso es lo que hizo Jesús, tomar los escritos milenarios para inspirar una Nueva manera de vivir. Si bien es cierto que los cristianos progresistas vemos los textos bíblicos de una manera muy distinta a las expresiones tradicionales del cristianismo, no significa que los desechemos o los menospreciemos, no, honramos la tradición escrita milenaria pero no somos regidos por ella. Buscamos que lo que dirige nuestras vidas sea la palabra viva de Dios, es decir, la virtud del amor manifestada en cada persona a través del Espíritu, la imagen visible de Dios, es decir, el Cristo. Tanto Mateo como Lucas presentan en los sermones del monte y de la llanura un énfasis muy importante en la ayuda social, la justicia social y la repartición equitativa de las riquezas ideales que al final de cuentas forman lo que hoy se conoce como el cristianismo progresista estos sermones son el eje de las acciones de Jesús su predicación en ningún momento se centró en dogmas todo el tiempo se mantiene centrado en la virtud del amor ambos autores cierran los sermones tanto el de la llanura como el de la montaña hablando de un fruto y un cimiento sólido recordándonos que los frutos de un seguidor de Cristo se manifiestan a través del bienestar social la justicia social la reivindicación de los oprimidos y los marginados y la distribución justa de las riquezas y todo esto es posible, estos frutos son posibles cuando el fundamento de nuestras vidas es la virtud del amor, misma que se alcanza a través de la responsabilidad y la conciencia del Espíritu Divino, que es el amor en cada ser humano. La predicación de Jesús es una de las razones por las que yo he decidido ser cristiano. Y aunque para muchos mis acciones y creencias no coinciden con los dogmas y doctrinas tradicionales, puedo ver que sí están alineados a la predicación de Cristo. Y al menos para mí, eso es lo que importa. En la predicación de Jesús de Nazaret, yo puedo ver a un Jesús progresista. Sin embargo, Jesús no se limitó a exponer oralmente la virtud del amor. Para mí lo más asombroso es la manera en que llevó a la práctica el amar a todos para transformar su entorno. Hay muchísimos ejemplos en los evangelios canónicos. Me encantaría poder hablar de cada uno de ellos, pero por cuestiones de tiempo solamente voy a presentar algunos pocos que nos permiten ver la predicación de Jesús en acción. Por ejemplo, en Marcos 1, el primer evangelio escrito en su primer capítulo, podemos ver cómo para Jesús el lugar de acción, el lugar en el que Dios se mueve, no es la sinagoga, sino las casas. Esto nos presenta una manera magistral e cómo Jesús nos presenta y cómo Jesús abre el acceso a Dios a todas las personas y es que al ser Galilea la región en donde se presenta el ministerio de Jesús en el Evangelio de Marcos y ser Galilea una región fronteriza, eh, se sabe desde los distintos archivos históricos que esta región contaba con personas de distintos trasfondos culturales y religiosos y las sinagogas de Galilea eran exclusivas para los judíos. Sin embargo, en las casas había un lugar para todos y todas. Y Jesús comienza a actuar a favor del bienestar de los demás, no en una sinagoga, sino en las casas, específicamente en el relato de Marcos 1, en la casa de la suegra de Pedro, es donde Jesús comienza a hacer sanidades y milagros, es decir, a ver por el bienestar de los que le rodean, porque la casa es un símbolo, un símbolo universal, en donde todos y todas pueden ser parte este relato es una declaración de la universalidad del mover divino que no se limita a una expresión de espiritualidad sino un dios presente en todo lugar después en marcos 2 hay otro relato donde podemos ver esta virtud del amor de jesús en acción y marcos 2 nos relata cuando jesús llama a leví para ser su discípulo un hombre que se dedicaba a una de las actividades más detestables por los judíos del siglo primero es decir leví o Mateo era un cobrador de impuestos y al final este desprecio se lo habían ganado por sus acciones opresoras, pero para Jesús lo que el sistema religioso rechaza, lo que la cultura y la sociedad rechaza, él lo incluye. Lo más asombroso es que no invita a Leví, también después conocido como Mateo, solo a ser un seguidor de lejos. No, 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 lo invita a ser parte de su círculo cercano. Y no solo eso, sino que Jesús convive, come y bebe con los amigos de Leví. Sí, con prostitutas, publicanos, cobradores de impuestos, entre otro tipo de personas. Es decir, personas consideradas la escoria de la sociedad. Y esto lo hace porque nos recuerda que para Jesús el Cristo, dentro de la virtud del amor, no hay lugar para la exclusión. Me encanta que Jesús sí vivía el ven Tal como eres, no le dice a Levi desde el relato, hey, veo potencial en ti, cambia y después sígueme, no, no es así como estás, sígueme, porque si tú me sigues, experimentarás el amor y el amor transforma nuestro corazón y al final lo más importante, al menos desde la predicación de Jesús, no es cambiar cómo nos vestimos, con quién nos juntamos, o qué música escuchamos, no es cambiar a qué marcha asistimos, es cambiar qué es lo que mueve nuestro corazón, que el amor sea lo que nos mueve y si el amor nos mueve hay un lugar para todos. Y, y continuando con un relato similar en Lucas 19, el autor de este evangelio nos relata el encuentro de Jesús con Saqueo otro cobrador de impuestos, reafirmándonos una vez más que para Jesús el Cristo no existen personas indeseables y presentándonos que la reacción de seguir a Jesús el Cristo justamente es abrazar la virtud del amor. Cuando Saqueo tiene su encuentro con Jesús y una vez que están ya en la casa de Saqueo con los amigos de Saqueo y sus amigos, el relato en Lucas 19 nos dice que Saqueo dice ahora eh, que, que yo sigo a Jesús, tomaré una decisión trascendental con mi vida. Y esta decisión que Saqueo toma, no es que él dice, ok, Jesús, ahora seré más devoto del templo. Ahora creeré todos los dogmas. Sí, Jesús, como me encontré contigo, abrazaré las doctrinas fundamentales del judaísmo. Ahora dejaré a mis amigos comilones y solamente seguiré a los judíos de la sinagoga. No, para nada. Esta no es la reacción de Saqueo. Esta no es la transformación de Saqueo al conectar con el amor de Jesús. La reacción de Saqueo es la siguiente, es una reacción que va a favor de la justicia social. Lo que él dice es que iba a restituir a cada persona que había oprimido a cada persona que había robado le iba a regresar no solamente lo robado sino le iba a regresar con creces es decir una repartición justa de sus riquezas él da una declaración que muestra cómo a partir de ahora a partir de su encuentro con Jesús lo que él iba a procurar era el bienestar de los que lo rodeaban y es justo después de que Jesús escucha qué es lo que saqueo va a hacer una vez que Jesús escucha que ahora saqueo va a estar buscando el bienestar de los que le rodean va a dejar de oprimir va a comenzar a ser movido por la virtud del amor que Jesús dice hoy ha llegado la salvación a esta casa podemos ver cómo para Jesús la salvación tiene poco o nada que ver con doctrinas y dogmas mientras que tiene todo que ver con qué es lo que nos mueve cuando nos mueve la virtud del amor hay salvación en Marcos 3 Mateo 12 y Lucas 6, podemos ver el relato en donde Jesús sana a un hombre en día sábado. Para la tradición religiosa esto era impensable, pero Jesús nuevamente presenta la premisa del amor por encima de los dogmas y tradiciones. Es decir, la religión es para servir como una herramienta a las personas y no las personas para servir y ser oprimidas por la religión. Es triste como al menos desde mi experiencia, el cristianismo tradicional enfoca su centro en cumplir y creer dogmas y doctrinas, olvidando que estas no son el fin, únicamente son medios que si sí, no nos llevan a amar a los demás y amarnos a nosotros mismos, no tienen ninguna razón de ser. Para el Jesús de los evangelios, la restitución y la inclusión de los marginados y oprimidos es fundamental. En una época en donde las mujeres, los niños, los extranjeros, quienes practicaban una espiritualidad distinta al judaísmo e incluso quienes vivían su sexualidad de una manera distinta a la norma, eran personas excluidas. Y Jesús los, los y las incluye, porque en la virtud del amor, que es la predicación de Cristo, que es su evangelio, hay lugar para todos. En un relato que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en los versos 5 al 43, podemos ver a Jesús incluyendo a una mujer samaritana. En este relato se nos puede presentar cómo para Jesús las mujeres tienen valor y esto puede sonar raro, ¿no? Es como de, o sea, ¿qué tiene de extraordinario que Jesús está hablando con una mujer? Y es que si lo entendemos desde el paradigma de nuestros días, es normal que hombres y mujeres mantengamos diálogos constantemente, es parte de nuestro día a día. Sin embargo, en la cultura de Jesús, los hombres y las mujeres, y especialmente si era un rabí como Jesús lo fue, no tenían la oportunidad de establecer un diálogo, una conversación. Mucho menos si esta mujer pertenecía a una etnia, a un grupo sociocultural distinto al de los judaítas, que es el caso de los samaritanos. Ahora aquí lo extraño es que samaritanos y, y las personas de la región de Judea tenían esta separación por variaciones doctrinales. Qué raro, ¿no? Parece que es un problema de los cristianismos modernos cuando en realidad ha sido un problema de la humanidad desde que el ser humano existe. No, no hemos logrado desarrollar tolerancia para aquellos que creen distinto los judaítas y los samaritanos tenían en teoría la misma base que daba fundamento a su fe que era la Torah pero como esta Torah tenía algunas diferencias la Torah de los samaritanos de la Torah de los judaítas tenían diferencias ya por eso era razón para estar separados sumado a algunas diferencias de, de raza, algunas diferencias de, de las familias que habían dado forma a estas dos culturas que en realidad estaban hermandadas en lugar de ver qué era lo que los unía, decidieron enfocarse en las diferencias que tenían y crear una barrera cultural al punto que llevaba a matarse entre judaítas y samaritanos. Lo sorprendente es que para Jesús hay dos cosas que no son un obstáculo para tener una relación. Ni el género o sexo, ni la nacionalidad o expresión de espiritualidad. Aunque esta mujer pertenecía a alguien que en teoría no debía relacionarse con Jesús, Jesús se relaciona con ella, rompe esta barrera humana recordándonos que el amor está por encima de las variaciones doctrinales. Uno de los ejes del cristianismo progresista es justamente eso, no desvalidar ninguna expresión de espiritualidad por las diferencias teológicas, dogmáticas o doctrinales, sino recordar que cada expresión de espiritualidad es una vía válida a través de la cual Dios se relaciona con las personas. Y aquí podemos ver, de hecho me encanta como parte de la plática de Jesús con esta mujer tiene que ver con la conexión espiritual, ¿no? porque los samaritanos decían que era en su monte, mientras que los judaítas decían que era en Jerusalén. Y había, había esta lucha entre, entre cuál era el santuario adecuado para alabar, para adorar o para conectar con la divinidad. Sin embargo, me encanta que Jesús dice, Ey, no, no se trata del lugar, se trata de la intención que mueve esa conexión. Él, él da una frase que dice, llegará el día en que adorarán en espíritu y en verdad. Es decir, cuando reconoceremos que la verdad no puede estar limitada a un grupo de doctrinas. Si la verdad es Dios en sí mismo, entonces si Dios es omnipresente, podemos ver que no está limitado a una expresión de fe, a un sistema de dogmas o a un sistema de doctrinas. Si está en todos la adoración, en espíritu y en verdad, es cuando podemos entender que cada persona puede conectar con Dios desde sus experiencias, desde sus paradigmas y desde la tradición que ha decidido abrazar. Puedo ver a un Jesús abriendo las puertas de la interreligiosidad, algo que para el cristianismo tradicional parece impensable, pero que Jesús no lo veía tan impensable. Eh, podemos seguir y en Lucas 10, 38-42, veo, veo algo increíble. Veo a un Jesús incluyendo a mujeres en su círculo de enseñanza. En este pasaje de Lucas 10, en los versos 38-42, vemos eh, algo que conocemos como el pasaje de María y Marta, en donde María, vemos que decide estar a los pies de Jesús escuchando, mientras que Marta está preocupada con las tareas de la casa. Y aquí lo asombroso es que, la acción que está haciendo María, escuchar a los pies de Jesús, no es un símbolo de reverencia de parte de María, es un símbolo de inclusión de parte de Jesús. Es decir, esta acción es Jesús diciéndonos que abraza a María como una discípula. O sea, esto es extraordinario para su época. En la época de Jesús, las, no podían hablar a las mujeres menos considerarlas discípulas de algún rabí. Ni siquiera cualquier hombre podía ser parte de los discípulos. que Esa es otra cuestión extraordinaria de Jesús. ¿no? Jesús dice no solamente los que la religión dice que pueden ser seguidores de un rabí, van a ser mis seguidores. Jesús escoge a las personas desechadas por el sistema. Por eso tiene pescadores como sus seguidores. Por eso tiene publicanos, cobradores de impuestos como sus seguidores. Por eso incluso tiene un celote como su seguidor. Sin embargo, algo que todavía resuena más, que simbra más, los cimientos de la cultura dogmática de Jesús, es que él tuvo discípulos que eran mujeres. Y aquí en este pasaje podemos ver, por ejemplo, una de ellas que es María. Estaba sentada a sus pies. Es muy similar a lo que después leemos, ¿no? como Pablo era alguien que aprendía a los pies de Gamaliel. De esta misma manera, se está diciendo que María es una discípula de Jesús. Es decir, Jesús veía en ella el potencial de ser una mujer que podía enseñar y transformar. Porque en el Evangelio de Cristo, en el amor de Jesús, cuando somos movidos por la virtud, las mujeres tienen el mismo lugar que los hombres. Sí, una mujer puede ser pastora y no pastora por ser esposa del pastor, no, la pastora principal. Una mujer puede ser una CEO de una empresa, una mujer puede ser una empresaria, una mujer puede ser ingeniera, una mujer puede ser lo que desee. Y tienen derecho al mismo sueldo que los hombres, a las mismas prestaciones, porque nuestro sexo no define nuestro valor. Nuestro valor está definido porque para el Creador, hombres y mujeres somos iguales. Sabes, el cristianismo fundamentalista le cuesta tanto trabajo poder ver esto al tal punto que excluye en sus corrientes más conservadoras aún a las mujeres, poniéndolas y limitándolas a un rol de ayudantes. Está esta frase malentendida de ayuda idónea. Y es que en realidad, si tomamos, y es uno de los problemas ¿no? de tomar la Biblia con literalidad, podemos ver que, en distintas épocas que se escribe la Biblia, sí, la mujer era visto como un personaje secundario, incluso terciario, pero Jesús nos recuerda que no, la mujer es un personaje principal. Qué triste, ¿no? Que tan rápido se le olvidó a los padres de la iglesia lo que Jesús hizo. Y como podemos ver, como hay literalmente miles por uno, de hombres contra mujeres que influenciaron la espiritualidad en los primeros siglos. Me da mucha alegría ver cómo están cambiando la cultura en nuestros días. Es por eso que apoyo el feminismo, porque el feminismo es la búsqueda de la equidad en hombres y mujeres. Sí, los progresistas apoyamos el feminismo, porque Jesús a su manera y para su época también fue feminista. Mi amiga Lulu Campos, que es co-host del podcast, dice así, mismo del cual tengo el gusto de ser parte con varios amigos de Latinoamérica y que para nuestra vergüenza <ríe> es una muestra de cómo hay más hombres que mujeres en las cuestiones, somos cinco hombres, una mujer, ah, algo tiene que cambiar, Lulú, qué bueno que eres parte de ese podcast, pero, pero, pero ella dice algo muy acertado, ella dice lo siguiente, un cristiano que no es feminista, una de dos, o no ha entendido el mensaje de Jesús el Cristo, o no ha entendido el feminismo, algo triste es que el conservadurismo cristiano le da más peso a Pablo y los padres de la iglesia y demás generadores de dogmas y doctrinas que a la misma vida y predicación de Jesús. Es justo que por eso el cristianismo tradicional no es compatible con el feminismo. Pero no es porque el feminismo esté alejado de las enseñanzas de Jesús el Cristo, sino que el cristianismo tradicional se olvidó que el eje debería ser el evangelio de Jesucristo y no los dogmas, tradiciones y doctrinas que fueron emergiendo con el pasar de los años. ¿Sabes? Jesús vio por restaurar el valor de la mujer por recordarnos que hombres y mujeres valemos por igual. Y sí, 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 tal vez estás pensando en los extremos del feminismo, pero es que al final de cuentas, cada expresión cultural, política y social tiene sus aspectos fundamentalistas. El fundamentalismo no está limitado a las alas conservadoras. En todos lados hay extremos fundamentalistas. Esto no significa que debemos descartar cada movimiento que ve a favor del bienestar social. De la misma manera que el fundamentalismo cristiano no descarta por completo el cristianismo. También tenemos que entender que los fundamentalismos feministas y de otras distintas agendas no descartan para nada la importancia y el valor que tiene este movimiento el día de hoy en nuestra sociedad. Yo, como esposo y padre de dos princesas, esposo de una mujer extraordinaria, papá de dos niñas increíbles, anhelo y deseo crear, desarrollar y contribuir por un mundo en el cual hombres y mujeres tenemos las mismas posibilidades, hombres y mujeres disfrutamos de la misma seguridad, en donde podemos vernos como iguales, sabiendo que nuestra sexualidad no define nuestro valor. Hombres y mujeres valemos por igual. Jesucristo hizo eso. En Mateo 19 tenemos un pasaje muy, muy conocido, pero creo que muy poco comprendido. Cuando leemos lo que se pone en boca de Jesús, que es la frase, dejen que los niños vengan a mí, tristemente, desde nuestro egoísmo religioso, lo hemos interpretado como la justificación para el adoctrinamiento infantil. Aquí como paréntesis, espero en algún momento tomarme el tiempo para hacer un episodio al respecto. Eh, mismo que considero muy dañino <risa> el adoctrinamiento infantil. Eh, sin embargo, este pasaje lo que nos muestra es un Jesús recordándonos que aquellos que la sociedad considera sin valor, en la virtud del amor sí tienen valor. Porque al igual que la mujer, los niños en la Judea del siglo I, en Galilea, en esta región del Levante Mediterráneo, eran considerados personas sin valor alguno. Y lo que Jesús dice es, no, los niños tienen valor. Recordemos, parte del mensaje del bienestar social de Jesús es cada persona tiene que ser restituida no debe haber oprimidos ni marginados y si los niños están siendo marginados no recuerden tienen valor y, y, y dijo algo increíble para recordarnos cuál es el valor de un niño dice el reino de Dios es de quienes son como niños para recordarnos que todos y todas tenemos el mismo valor puedo ver en las acciones de Jesús, como, como, como su centro, no era defender doctrinas, no era defender dogmas, no era establecer reglas, su eje de vida, su motivo de vida era levantar al oprimido, levantar al marginado y crear un estado de bienestar para cada persona a través de la virtud del amor. Por último, Sé que hay muchísimos más ejemplos, pero, pero es el último que quiero abordar, es la temática de Jesús con el centurión romano, relatada en Mateo 8 y en Lucas 7. Y es que este pasaje desde la crítica textual, hay un consenso, y, y este consenso yo lo veo muy obvio también, y es que en realidad aquí Jesús no está sanando a un siervo, sino está sanando, sanando al amante del centurión romano. Sé que esto suena como que vuela la cabeza, pero cuando se lee, desde lo, lo que se tiene, no tenemos los originales, pero sí desde los textos más antiguos en el griego, de, de estos ambos pasajes, podemos ver cómo las palabras utilizadas denotan una relación sentimental entre el centurión y entre este muchacho que después, como para... Aliviar la tensión en las traducciones fueron modificándolo porque eso claro las traducciones se modifican de acuerdo a la cultura de la época que está generando la traducción o que está generando la reescritura de los textos bíblicos y, y de repente la misma tradición los mismos cambios nos fueron llevando a pensar que Jesús sanó al siervo del centurión cuando te digo yo comparto este consenso de muchos académicos es que a quien Jesús sanó es al amante del centurión y esto me encanta porque al final de cuentas nos muestra a un Jesús sanando a una persona homosexual, recordándonos que Dios no actúa a favor de algunos cuantos. Dios no actúa únicamente con aquellos que cumplen ciertos requisitos de pureza establecidos por dogmas humanos. No, Dios ama y actúa con todos y todas por igual, sin importar raza, religión, nacionalidad, Sexo, ideologías políticas o preferencias sexuales. El que estaba pidiendo el favor y el milagro era un centurión romano, alguien que pertenecía a otra expresión de fe, alguien que pertenecía a otra nacionalidad y que tenía una sexualidad muy distinta a la que Jesús practicaba. Sin embargo, esto no fue una limitante para que Jesús obrara a favor de él y de la persona que amaba. Como un paréntesis, también estoy desarrollando un episodio en donde explico este pasaje a detalle. Esta perspectiva la voy a publicar únicamente en Patreon, así que si te interesa, el próximo mes estaré haciendo público, como puedes ser parte de, y estaré publicando episodios exclusivos, entre ellos una explicación detallada de, de cómo desde la crítica textual podemos ver que lo que Jesús sanó, a quien Jesús sanó, fue a la pareja sentimental de un centurión romano, que era otro hombre abriendo y cambiando el aspecto de lo que hoy la cultura puritana de la iglesia considera como rechazados, como personas que no pueden conectar con Dios, recordándonos que Jesús conecta con cada persona tal y como son. Y podrías seguir con ejemplos de las acciones de Jesús, pero te animo a que los descubras por tu cuenta. Léete los evangelios, trata de hacerlo con un ejercicio de una relectura fresca despojándote de los dogmas incluso si puedes leerlo en orden cronológico mejor aún es decir comienza leyendo Marcos vas a poder ver a un Jesús que, que conecta tanto con nuestra humanidad pero que es increíble porque nos permite ver cómo en nuestra humanidad podemos conectar con la virtud del amor después vete con Mateo y Lucas que reformulan y tratan de corregir a Marcos desde sus propias perspectivas y después lete Juan que es el último que escribe y dice, no, 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 eh, yo tengo una nueva visión. Y, y es que al final leerlos de esta manera amplía nuestra perspectiva de quién es Jesús. Y yo considero que si nos llamamos o nos consideramos cristianos, necesitamos conocer y tener como eje central la predicación y las acciones de Cristo Jesús. Y desde mi perspectiva, su predicación y sus acciones fueron progresistas para su época. Sí, sí porque el otro día platicaba con alguien y me decía, eh, no, 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 Jesús no puede, no puede haber sido progresista porque su cultura era distinta. Claro, su cultura era diferente, pero para su época Jesús fue progresista y al final de cuentas la esencia del progresismo nos la muestra, nos la enseña, nos la plasma en sus acciones. Algo que yo puedo ver constante en la predicación y en la vida de Jesús es lo siguiente, Veo a un Jesús que restaura a los oprimidos, a los rechazados y a los marginados. Veo a un Jesús que promueve la equidad y la justicia, que promueve la inclusión, no solamente la aceptación y tolerancia, que pone la acción por encima de los dogmas y tradiciones, que da unas enseñanzas siempre centradas en la virtud del amor. Y en pocas palabras nos recuerda que el amor es la respuesta, amar a Dios, amar a todos y amarnos a nosotros mismos. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, no se enfocó en ningún ritual, dogma, tradición o doctrina. Al contrario, acudió a la virtud del amor, misma que nos recuerda que ha estado presente en la conciencia del ser humano como la respuesta a la opresión, a la marginación, al mal y la destrucción desde épocas milenarias. Es por ello que citan, el amor sabiendo que, que no se estaba aplicando pero que ya estaba en la conciencia colectiva y, y nos describe utilizando pasajes que encontramos en Deuteronomio 6 verso 5 en Levíticos 19, 18 como estandartes de su Evangelio y esta reformulación la encontramos en Marcos 12, 28 al 31 en Mateo 22, 34 al 40 y Lucas 10, 25 al 28 en donde él nos recuerda que lo más importante del Evangelio de Jesús, el mandamiento que transforma vidas, que trae salvación es el amor, sí, amar a Dios, amar a todos y amarnos a nosotros mismos. El cristianismo progresista toma como base central estos tres grandes amores, amores afirmados por Jesús, el amor por encima de todo dogma, doctrina, ritual y tradición aclaro, el progresismo no rechaza el dogma, la doctrina, la ritualística y la tradición no, creemos que son herramientas buenas, creemos que la religión es una herramienta para conectar con la espiritualidad, pero lo que buscamos es recordar que estos no son el fin sino un medio, es decir, son eso herramientas, el fin y el fundamento siempre es el amor, así que cada dogma cada doctrina, cada ritual, cada tradición debe pasar por el filtro de Jesús, que es el filtro del amor todo lo demás son únicamente herramientas y el fin siempre debe ser este, que la virtud del amor sea expuesta y sea lo que nos mueva. El progresismo invita a amar a Dios en todas sus expresiones, amar a nuestros semejantes incluyendo a aquellos que llaman a Dios de diferente manera incluyendo a aquellas personas que no creen en un Dios o que toman de manera fundamentalista y literal los textos bíblicos, excluyendo a otros. Sí, en el progresismo incluimos a todos, incluyendo a aquellos que se consideran nuestros enemigos, porque si no los incluimos a ellos, entonces estaríamos predicando una dicotomía, ¿no? una, contra, una contradicción. Al final de cuentas, amarnos a nosotros mismos tal como somos. Hombres, mujeres, personas hetero, gay, trans o bi, sin importar nuestro nivel académico, estrato social o color de piel, todos valemos por igual. El progresismo se opone a las enseñanzas religiosas y sistemáticas que promueven la culpa, manipulación o que presentan a Dios como un padre castigador que disfruta el sufrimiento de sus hijos desde su trono. En el Jesús de los Evangelios puedo ver a un Jesús progresista, a alguien que vio por la inclusión de cada persona, que dignificó a los oprimidos y marginados, que se preocupó por los enfermos y hambrientos, que predicó con sus palabras y acciones, que el amor siempre es la respuesta, que puso en todo momento a las personas por encima de los dogmas. Es este Jesús, el Cristo que inspira mi vida. Es por ello que sí, soy cristiano, y si ser un cristiano que busca vivir imitando a Jesús hace que me etiqueten como progresista, entonces cristiano progresista es una etiqueta que con gusto tomo para definir la temporada actual de mi espiritualidad. Si tú también te identificas con las ideas del progresismo, te animo a dos cosas. La primera... Ser progresista tal vez hace que parezca que nos hemos alejado del cristianismo, pero la realidad es que de lo que nos alejamos es de los dogmas, doctrinas o sistemas que excluyen, no de las ideas y predicación de Jesucristo. Desde mi perspectiva y desde la lectura de los evangelios, Jesús también fue progresista. Siguiente cosa que quiero invitarte es si te identificas como un cristiano progresista, no minimicemos o menospreciemos a nuestros semejantes que ven el cristianismo de manera tradicional o conservadora. Si al final uno de los ejes del cristianismo progresista es el amor, Mostrémoslo a través de la inclusión Incluso a través de la inclusión De aquellos hermanos y hermanas Que practican la espiritualidad cristiana De una forma distinta Esto implica amar e incluir A cada persona Al final, cada uno de nosotros Vamos por el camino necesario Para construir nuestra espiritualidad Y si algunos la construyen Desde una expresión conservadora o tradicional Tenemos que aprender a respetarla Al final Quisiera cerrar con esto, ¿no? Me identifico con la etiqueta de cristianismo progresista porque sí, si sí, mi intención es buscar el bienestar de los demás y no veo una herramienta más útil que el bienestar común que la predicación de Jesús que es la virtud del amor. Si llegaste hasta acá, te agradezco mucho por escuchar este episodio. Te animo a que lo compartas con tus amigos en redes sociales. Recuerda que puedes escucharlo en Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Pocketcast, Google Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music y próximamente también en YouTube. Puedes buscarlo como Místico y Práctico. También puedes seguirme en mis redes sociales Instagram y Facebook. En ellas me encuentras como Dave López Carmona y en Twitter como Dave López C. Ahí subo información de otros proyectos que tengo como el podcast Añajado en Barricas, el podcast Dice así y recientemente he estado como un invitado constante casi host ahí eh compartiendo con mi amigo Andy en Conciencia Podcast. Así que te animo a que me sigas en redes sociales y puedas descubrir y conocer los otros proyectos que tengo. También, si deseas apoyar financieramente este proyecto, eh, te animo a suscribirte a mi Patreon. Próximamente estaré subiendo más información en mis redes sociales y en este Patreon, por 5 dólares, podrás disfrutar de episodios exclusivos y algunas sesiones de preguntas y respuestas a través de Zoom. De nuevo, qué gusto que pudiste escuchar este episodio. Nos escuchamos pronto. Namaste.